0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: Hemos entrado en una unidad UFAN del Cuerpo Nacional de Policía. Estamos con su inspector, Rafael Fernández. Vamos a hablar de la investigación de los casos que aquí, en esta mesa que estamos divisando, en estos expedientes, tienen que realizar los agentes. Rafael, primera pregunta. ¿Cómo se investigan... ...estos asuntos por la policía.
1: Hola, Javier. Eh, vamos a ver, eh, como toda, en toda investigación policial... Eh, ...realmente, eh, en este tipo de hechos, eh, sobre todo es, en primer lugar... ...recabar toda la información sobre el caso concreto. Una vez que se recaba toda la información, pues, bueno... ...se toman declaraciones a la víctima. Eh, agresor, en su caso, si conlleva detención, si hay testigos presenciales de los hechos, testigos de referencia, en fin. Se intenta eh, recopilar cualquier dato objetivo y cualquier prueba que vaya a servir para incriminar y ¿no? identificar plenamente al autor de los hechos. Y con todo eso pues se plasma por escrito en un atestado policial y se remite al juzgado eh, de violencia de guardia, que como sabéis, en, o si no lo sabéis, en Sevilla hay cuatro, pues al que está de guardia pues se le remite y con todo lo actuado, ¿no? si hay detenido, si no hay detenido. A veces no 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 siempre un caso de violencia de género conlleva detención, hay veces que simplemente se le cita en el juzgado o va en calidad de investigado o no detenido. En fin, todo lo que la ley de enjuiciamiento criminal eh, nos permite en ese poder discrecional ¿no? de, de, a la hora de, de finalizar una investigación. Esas
0: líneas de investigación que tiene la policía para esclarecer los hechos muchas veces está claro. Otras veces, al tratarse de un delito, se puede llamar enmascarado oculto. Hay una figura, hay un test biogen que se hace una serie de preguntas que puede indicar al investigador, al policía… ...que está pasando algo con, con esa mujer, con esa familia.
1: Sí, bueno, realmente Biogen es, un, es una, una herramienta, ¿vale?, una herramienta predictiva, ¿no?, basada en, en un algoritmo matemático... ...es un, un programa informático y realmente eh, está basado en una serie de ítems, ¿no? que la experiencia, a lo largo de la experiencia... O ...se ha visto, pues, que conlleva eh, esa información que es importante a la hora de predecir, o sea, que realmente, como he dicho, es una herramienta predictiva... Eh, se le da un poder eh, a cada ítem a cada pregunta de esas que hay que en caso al, a, en relación al caso concreto y el programa una vez que se han contestado esos ítems te va te va a lanzar un nivel de riesgo, un nivel de riesgo policial, policial porque realmente lo hace la policía, ¿no? Y se, se, eh, a la hora de contestar esos ítems ¿Qué nos sirve? Pues claro, sirve, la verdad que sirve, sirve porque eh, eh, te va a predecir de alguna manera las posibilidades de reincidencia de una posible agresión. Entonces, tiene en cuenta, como he dicho, según el nivel de riesgo que te, que te da ese, ese sistema ¿no? informático, pues ponemos en, en marcha una serie de medidas policiales que van aparejadas a, a cada nivel de riesgo y que ya constan en un protocolo, ¿vale? Escrito, eh, estaba... Eh, aprobado por la instrucción la última, la, la 4 barra 2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se recogen, como he dicho, esas medidas policiales que van aparejadas a cada nivel de riesgo. ¿vale? Vamos a ver ahora
0: qué tipo de preguntas. ¿Te acuerdas de alguna de ellas? Un poco para que el oyente se sitúe. Sí. ¿A, ¿A quién se hace?
1: Las más, importan la más importantes, indudablemente, eh, son las dirigidas a, a, la, a, la, a, la, a la peligrosidad que siente la víctima en cuanto a, a ese episodio de violencia de género. No solo en ese hecho puntual, sino que se intenta recabar datos históricos, no antecedentes anteriores, para, como hemos dicho, intentar pues predecir eh, cuándo hay más posibilidades que se produzca una nueva agresión. Entonces, lo normal es, sobre todo si ha sido anteriormente agre eh, víctima de otro episodio de violencia de género, si hay antecedentes... Eh, si ha habido uso de, o el, el autor ha utilizado armas o si tiene armas, de me refiero no solo ya a armas de fuego, sino armas blancas en fin, cualquier tipo de un objeto contundente que suelas llevar siempre tipo, eh, no sé, una maza o algo así, no dependiendo del trabajo que tenga el autor eh, si son importantes también si es, eh, si es mmm, padece algún tipo de drogodependencia o como puede ser también la eh, ...alcoholismo, ¿no? eh, la dependencia de algún tipo de droga, ¿no? más como cocaína, en fin... ...algo que te da un perfil del individuo que cuando está bajo los efectos de, de estas sustancias... Eh, ...la experiencia nos dice que suele ser más probable que ocurra un episodio de agresión física... ...contra este tipo de víctimas... ...también se, si tienen hijos menores de edad y que convivan con, con la pareja... Eh, si hay algún tipo también de antecedente eh, médico en cuanto a alguna discapacidad o, o algún trastorno psicológico eh, qué más así importante te puedo decir eh, así que afecte más o menos era más o menos los que la, la, estos ítems son los que marcan más o menos esa eh, lo, ese, ese ánimo digamos que persigue la herramienta de predicción más o menos estos son los lo más importantes digamos
0: hablando también de los casos en sí ¿Se puede hablar de una palabra que se llama reincidencia en la mayoría de las ocasiones, por la experiencia que tiene la policía a la hora de investigar, o son casos ocasionales, o bien son casos muy dramáticos y al final el resultado es la muerte, o habrá de todo?
1: Eh, más o menos lo has dicho, hay un poco de todo. El abanico es muy amplio, si es cierto… Que suele haber bastante reincidencia cuando estamos hablando sobre todo de agresiones físicas, ¿vale? Y, la, y también las psicológicas que llegan pues al, incluso a la figura esta que se recogió hace mucho, el stalking, el acoso este que aún no manteniendo ya una relación eh, digamos sentimental pues se mantiene en el tiempo ese tipo de acoso hostigamiento a la, y además ahora actualmente más todavía potenciado con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? A través de las redes sociales y se sigue incluso eh, se suele también recurrir mucho por ...por parte de los autores a, a la inserción en, en medios de publicitarios... que ...haciéndose pasar por que prestan las mujeres unos servicios... de ...dentro del mundo de la prostitución y demás... ...y lo que hacen es recibir llamadas a, a altas horas de la noche... ...numerosas, sin saber ellas nada, claro... ...hasta que ya con la investigación llegamos a, a ver quién insertó... Eso, ...esos anuncios falsos, ¿no? Pero realmente, ¿cómo me dices tú? Pues hay un montón, hay... Aparte de la reincidencia física, sí es verdad que hay casos puntuales que a lo mejor en un momento determinado, bien, en, porque la relación es muy corta, ¿vale? Y ahí quizás más bien por el tiempo no se ha dado, no ha habido lugar a, una nueva, a un nuevo hecho de violencia, pero realmente, como te digo, sí que suele ser bastante la reincidencia. Y claro, ya tenemos el tema ya fatal de cuando hay una víctima, ya un, un asesinato por este tipo de hecho delictivo... Sí que es verdad que ahí encontramos de todo. Ahí puede haber desde uno que lleva toda la vida viviendo y manteniendo una relación de muchos años hasta cosas puntuales y ahí el perfil sí que no te puedo decir concreto. Puede ser una persona normal, eh, que no tiene dependencia de nada, incluso que ha, ha mantenido una en, en biogen esa vida de, 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 del seguimiento ...en unos niveles relativamente bajos... Eh, ...hay cinco niveles dentro de Biogen... ...que van desde el no apreciado... ...hasta el nivel extremo... ...pero a lo menos se ha mantenido... ...en el nivel bajo, no apreciado... ...que son los inferiores... ...y nos encontramos un día con el... ...pues bueno, con el, el caso este de, del fatal... ...del fatídico final del asesinato... ...¿no? de, de la víctima... ...del final de, de la vida de la víctima.
0: ¿Qué podemos decir en cuanto a la edad... ...como inspector de una unidad UFAN... ¿Qué está pasando con la edad? Ha bajado, incluso en muchos casos entre menores, incluso mayores, de, sí. gente que tiene 70, 80 años. Estamos viendo que se producen casos sí. en todos los tramos de edad.
1: Efectivamente casi tú con la pregunta lo has comentado lo has dicho, Javier, te has contestado estamos lo que sí es verdad que estamos observando es un también un aumento en, a, a, a una edad muy temprana o sea, estamos hablando que nos encontramos casos con, ni, con son niños de 15 años 14, 15 años y están y eh, hay casos de, de, ya de, de violencia de género.
0: ¿Cómo es la violencia en esos casos? ¿Qué detectáis? ¿Que eso va a menores?
1: Normalmente eh, como bien has dicho yo eh, el grupo donde yo estoy que yo dirijo es UFAN Protección, ¿no? que llevamos directamente la Protección de las víctimas y el seguimiento de sus casos y luego hay dos grupos más en esta unidad: Ufan Investigación y luego Ufan Menores. En este caso, cuando las víctimas, eh, cuando el autor, cuando el autor es menor, lo, lo va a llevar el grupo de Menores, ¿vale? La víctima no da igual que sea mayor o menor de edad, siempre lo va a llevar Ufan Investigación o Protección. ¿Qué es lo que es el modus operandi? nuevamente hombre pues no, Normalmente nos enteramos simple por simple, eh, casi siempre por un familiar directo o muchas veces nos llega por el protocolo escolar que se activa cuando detecta que ese alumno viene a través de una amiga, se lo ha comentado a un profesor, en fin, y ya activa el colegio, el protocolo, el centro educativo y nos lo transmite a nosotros y nosotros pues entonces iniciamos ya de oficio la, la, la investigación.
0: Supongo que como policía, de una unidad de estas características, donde estáis muchas veces cerca de la muerte de, de esas víctimas, por desgracia que es el caso más extremo, ¿cómo se va el investigador para su casa, donde también tiene una familia, y dice, ¿podíamos haber hecho algo más? ¿Quién ha fallado? ¿Ha habido fallo? ¿Qué se puede hacer? Porque la opinión pública dice en este sentido, ¿se podía haber tomado alguna medida más?
1: Hombre, ahí la verdad, en cuanto a lo que me a lo que me corresponde desde el punto de vista del personal, ¿no?, del recurso humano de aquí de UFAN, la verdad que indudablemente hay veces que sientes eh, siente mucha impotencia, o indudablemente dolor, aunque parece que ya uno se crea una coraza cuando estás acostumbrado a esto, sí, pero nunca te, te acabas acostumbrando cuando a, a alguien, un ser humano, pierde la vida, indudablemente eso afecta a todo el mundo, y más en estas condiciones, ¿no?, eh, en cuanto al resto que es más yo le digo a, mis, a todos mis compañeros de trabajo que cuando si piensas que, que puedes hacer algo más que no te vayas a casa con esa duda si puedo hacer más sino aunque sea lo mínimo que vea que se haga indudablemente estamos hablando desgraciadamente de un hecho que aparte de que afecta a toda la sociedad eh, realmente sí que hace o pide una exigencia mayor a, esa, a esta sociedad en el cual todos deben de colaborar para denunciar este tipo de hechos es fundamental que cualquier, porque hay muchos No, no, es que la víctima lo denunció No importa que no denuncie la víctima. Puede denunciar un familiar, un amigo, alguien que lo haya visto. O sea, si ha visto una agresión física, vamos a ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que puedan actuar de oficio y, y, e intentar que el fin de, de ese caso no sea, como hemos dicho, pues el asesinato, ¿no? La muerte de, de, esta, de las mujeres, ¿no? En, en manos de los agresores.
0: No se ha escrito todo sobre la maldad. ¿Qué es lo peor? que habéis eh, presenciado o visto, porque además de las nuevas tecnologías, la verdad es que un policía presencia todo tipo de acciones de violencia.
1: Hombre, realmente lo que más siempre nos llama la atención y que más te afecta es cuando esa violencia, la violencia machista, eh, afecta a los menores de edad. Eh, hablamos de lo que se conoce como la violencia vicaria. Ahí, rea eh, indudablemente, nos afecta mucho más. Y no me refiero ya ni a que sea el propio eh, menor de edad el que también ha sido objeto de, de esa agresión brutal y que pierde la vida, sino simplemente el tema es, eh, emocional, psicológico, que está sufriendo ese menor cuando ve, ¿no? o todos los días, ese maltrato habitual en el, dentro del, del recinto tan, tan, tan íntimo ¿no? que es el, el domicilio familiar. Y, y la verdad que en esos casos es donde más nos llega y más nos sensibilizamos, digamos, con este tipo de hechos.
0: La típica pregunta que se hace los oyentes y muchas veces también va lanzada a la policía: ¿Dónde está la barrera de una discusión de pareja, de familia y dónde empieza la violencia?
1: Esa es una gran pregunta. Yo llevo lidiando, con, yo llevo aquí tres años y algo en el, en el grupo este y desde que empe desde que empecé observé este tipo de hechos como bien me dice dónde trazamos la línea la frontera la frontera digamos mm, hombre indudablemente el, el código penal recoge lo que viene a ser lo que se puede meter es los delitos que entran en el, en el ámbito de la violencia de género y es muy variado y muy extenso, o sea, prácticamente todos los, de, todos los delitos que existen contra la vida, contra la, eh, la, la intimidad, todo va, se puede encuadrar dentro de, del ámbito de violencia de género, pero realmente… Eh, eh, ...así a grosso modo digamos que, que es el delito principal que, que se investiga... ...está abierto a cualquiera, quiero decir... Eh, ...podemos entrar por un delito contra la intimidad... ...o sea, nos encontramos muchas veces el típico eh, control de, de, del autor... ¿no? ...que quiere controlar a la víctima, que está... ...bueno, todo esto hay una pirámide, ¿no?, donde se van pasando por etapas... ...y lo mejor estamos en las etapas más tempranas de intentar controlar a esa víctima... ...los movimientos, los contactos, tal... ...pues desde, desde esos delitos que atentan directamente contra la intimidad... ...vemos cómo va subiendo en, en, en la pirámide esta... ...hasta que llegamos a empezar a la, a, a, la, a la violencia psicológica... ...y hasta llegar a la violencia física.
0: Y sobre todo la barrera entre lo que era el, 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 la discusión y el delito.
1: Eso, me había, ido, me había ido por ahí... ...que lo que te estaba diciendo, que yo ya lo eso lo, lo observé hace tiempo... Y entonces nosotros sacamos, viene contemplado en el manual de procedimientos de, de Ufan de las unidades de Ufan y lo tratamos como antes, lo llamábamos una víctima no colaborativa, ¿vale? Y ahora te explico por qué. Recientemente eh, se, ha, eh, se ha aprobado una instrucción también de la Secretaría de Estado de Seguridad, la, la 5 barra 2021, eh, es del mes de finales de agosto, empezó en, en septiembre a funcionar, y realmente se ha, se ha eh, sacado para estos casos que me está diciendo, para intentar... Se trata, se ha, se ha venido observando que en las víctimas eh, víctimas asesinadas por la violencia machista eh, se daba un factor muy alto, común, en torno a un 80%, en el cual las víctimas no ni habían denunciado ni costaban indudablemente en el sistema BioGen, en la plataforma BioGen, porque no habían denunciado. Entonces se pensó sacar lo que se ha venido a llamar el protocolo cero, que es el, el protocolo del primer contacto policial con las víctimas eh, necesitadas de protección y en este caso atañe directamente a ese tipo de discusiones iniciales que aparentemente no tienen una mayor tra eh, trazabilidad en cuanto al delito pero sí que alertan o levantan esa sospecha y se ha tomado medida en el sentido se han tomado medidas en el sentido de que se han tomado medidas en el sentido de que cuando se detecta este tipo de hechos se va a actuar de oficio ¿Vale? Se recaban los datos de, la, de las partes eh, encartadas, tanto de víctima como de agresor, y se insertan, o sea, nosotros como unidad de protección, una vez que tenemos esto, o se actúa de oficio, se le hace una valoración policial de riesgo, se inserta en la plataforma Biogen para iniciar el seguimiento, y con ese seguimiento de lo que va a ser la, la protección, que ya se pone, como he dicho, en, en práctica eh, eh, de manera ofi eh, oficial por parte de la policía y de oficio, iniciamos esa, ese seguimiento y si detectamos que luego efectivamente había sido una mera discusión, pues se inactiva el caso cuando pasa el tiempo que, que el, la misma plataforma te marca, vale, que en este caso suele ser si hay una falta de colaboración o no existe, se ve que no, no se detecta ningún tipo de episodio de violencia, aproximadamente entre 30 y 45 días se podría inactivar el caso.
0: Vamos a abrir ahora el semáforo de la alerta. ¿Cuándo hay que denunciar? ¿Cómo se puede denunciar? ¿Y qué recomendación da la policía?
1: Indudablemente, como policía, yo siempre he de decir que se hay, hay que denunciar siempre. Y, además, todos conocemos las cifras negras de este tipo de, de lo que es la violencia de género. Afortunadamente, en la actualidad se están aflorando, está aflorando un montón de casos que… Hace escasamente unos años, una década, ocho 10 diez años no se hacía, eso está aflorando, pero indudablemente hace falta más y, y, como te decía antes, más colaboración. Todo el mundo no tiene por qué ser directamente la víctima, como te he dicho, puede ser un familiar directo, un amigo, un vecino, o sea, todo el mundo puede comunicarlo y a partir de a iniciar de, de oficio gestiones, ¿no? La víctima tiene que tomar conciencia de que ella, cuando está en ese, en ese mundo digamos, de, de violencia machista que está sufriendo ese tipo de, de, de maltrato, tiene que tomar conciencia y tiene que saber que hay un montón de recursos a su, a su disposición, tanto en todas las administraciones a nivel estatal, eh, autonómica y local, ...que se le abre un abanico de posibilidades... ...que simplemente tiene que contar... ...que no va a estar sola... ...que va a tener mucho apoyo... ...de mucha ayuda... Eh, ...tanto jurídica, psicológica... ...en fin, laboral... ...incluso de recursos eh, económicos... ...y que tiene que ser ella... ...desde luego la que tiene que intentar... ...dar ese primer paso... ...y si no, a través del asesoramiento... ...como he dicho... ...de bien de una entidad jurídica... ...o bien de un familiar, ¿vale?
0: Ya por último... ...sin entrar en los detalles... ¿Cuál es el caso que tiene ahora mismo encima de la mesa y que le trae un poco ahí de, de quebradero? Se
1: lo, acabo de, se lo acabo de dar a la compañera, es un nivel extremo que hemos entrado esta mañana, que es curioso, que también lo solemos dar, este es curioso y te, te voy a explicar por qué. Es un nivel extremo, que es el máximo de policial, donde hay que poner en marcha, como he dicho, esas medidas policiales y la principal es la, la, la protección policial permanente. Se le pone, un tiene un vehículo policial con ella en, en su domicilio fijo y en este caso es que estaban detenidos los, ambas partes. <ríe> ha habido un episodio de violencia de género, o sea, la violencia de género, para como lo sabemos todos, es cuando el hombre agrede a la mujer. O sea, hombre, el varón, a, a, agrede a la mujer. Pero en este caso se han dado las dos cosas, hombre que agrede a la mujer y la mujer que ha agredido al hombre. Los dos con lesiones, los dos con partes médicos, en fin. Entonces aquí la actuación es detención de los dos, a él por violencia de género, a ella por violencia doméstica, en el ámbito doméstico, y... Una vez que pasan a disposición judicial del juzgado de violencia sobre la mujer, ya se toma la determinación de lo que el juez de, que está de guardia decida y a partir de aquí, no, no obstante hace, iniciamos el seguimiento, como he dicho de esa víctima que queda insertada en, en Biogen para para su seguimiento para el seguimiento del caso de, de violencia de género. bueno Un
0: caso atípico que no suele ser habitual, ¿no? Bueno,
1: habitual, como te he dicho no habitual, pero es, esporádicamente se dan, se dan este tipo de casos, pero no es lo habitual pero como te he dicho, además la protección permanente aquí en el, la tiene porque está detenida, o sea, está detenida claro. con él, entonces no hace falta simplemente cuando termina en el juzgado en, en sede judicial, cuando termina allí su, lo que es el juicio rápido oral y demás, pues ya se le vuelve a hacer una valoración por un agente protector, que yo ya previamente lo he, lo he asignado el caso, y ya se le hace una nueva valoración policial una vez que finaliza en sede judicial y digamos que se le eh, se le actualiza el nivel de riesgo a la situación ahora cuando termina en el juzgado.
0: Terminamos. Si tuviera una varita mágica, ¿qué inventaría para intentar acabar ...con la violencia doméstica y con está, estos casos.
1: Está claro, cambiaría pues la, la, la mente de, de, lo, de los agresores, pues le haría una, una limpieza total, un reseteo total... ...y empezar y, y saber que, bueno, todos sabemos que la, las mujeres pues, bueno cada uno tenemos madres tenemos los que tengamos hermanas y sabemos que bueno que son unas personas a las que hay que cuidar mucho y más especialmente que son la, la, las que gracias a ellos mantienen el mundo con personas y más, ayer vi una noticia que España se ha puesto ahora en la cabeza precisamente el, el índice más bajo de natalidad y a la edad más tardía para ser mamás en este caso hay que son, está claro que si no cuidamos a las mujeres no, no, no nos quedamos sin, sin humanidad, está claro
0: Qué bonito mensaje de un policía de una unidad UFAN. Ojalá no tuviera usted que investigar estos casos que tiene aquí y ojalá no tuviera... Tanto trabajo que suponemos tiene esta unidad, por desgracia.
1: Pues sí, ojalá, ojalá, hombre. Yo esto nos pasa aquí muchos años, no, no se aguanta aquí. Pero esta etapa, la verdad que aquí se aprende todos los días y, como bien has dicho, eh, la carga de trabajo es, es muy grande. Actualmente sí te puedo decir, no con cifras exactas, pero podemos estar en torno a las 1.500 víctimas en Sevilla, capital. El grupo de protección somos nosotros, que somos 11 12 agentes los que llevan a esas víctimas, para que te hagas una idea de la ratio de cada funcionario, en torno, en torno a las 100 víctimas por, por cada uno. Eso te hace una idea... También he de decir en este sentido que hemos, hemos, digamos, suavizado un poquito esa presión porque desde hace unos años, dos, tres, dos años y medio, tres años, eh, se firmó con el ayuntamiento un acuerdo de colaboración y se están pasando algunas víctimas al seguimiento a Policía Local, al Grupo Diana Policía Local. En ese sentido, pues hombre, he de decir que están colaborando con nosotros muy bien en el, en el tal... ...hay un protocolo para, para que le podamos dar ciertas víctimas... ...que cumplan unos requisitos... ...pero bueno, estamos la verdad que estamos contentos con, con esa colaboración.
0: Pues gracias a Rafael, a este inspector de la policía... ...por dejarnos entrar en una unidad UFAM... ...para conocer este trabajo diario... ...y esperemos que haya valido para los oyentes... ...sobre todo el caso de alguna mujer... ...alguna persona que esté sufriendo esta violencia de género... ...en su domicilio, en una relación de, de pareja... ...que este mensaje de la policía haya servido... ...y haya contribuido a través de la radio... ...siempre es algo muy positivo... ...gracias por abrir las puertas a la radio...
1: ...gracias a ti Javier.
0: 9 de la mañana, comienza el interrogatorio... ...en el despacho de la juez... ...María casada y con dos niñas pequeñas... ...da el paso, quiere una orden de protección...
1: ...recuerda usted... ...aproximadamente, si no sabe exactamente el día... ...pues dígame hace un mes, dos meses o este verano... ...recuerda algún otro hecho en el que le profirió... ...alguna amenaza también hacia usted o hacia sus hijos... Él, la primera amenaza fue...
0: ...le voy a meter fuego, como te quedas aquí... ...le voy a meter fuego con los adentro. ...otro episodio de violencia que denuncia a la víctima... ...yo le daba besos, yo por favor no hagas esto... ...y él me dio un bofetón en la cara... ...y yo le dije... ¿Cómo has podido pegar embarazada? ¿Cómo ha podido pegarme así? La fiscal de violencia pregunta. ¿Y es capaz de llevar a cabo esa amenaza? Sí. ¿Por qué dice usted que es tan agresivo? Porque él siempre me ha dicho que sepas que como vayas al Instituto de la Mujer o denuncias algo, te vas a enterar. También me ha dicho muchas veces, dice no te mato porque también siempre que se quedaba bien solo. Eso también me lo ha dicho. Entonces yo a partir de esto tomo mucho trabajo de hacerlo, porque yo ahora cuando tengo más miedo todavía de él. Yo ayer, yo también era la el de mirarlo mirando por todos lados. María no puede dormir. <ríe> y la noche está. yo escuchaba un ruido y yo no dormí, porque yo digo, a ver si va a venir, o va a echar una garrafa de él, y no ha dormido la noche. No, no hay opción. preguntas, señora. La juez concede la orden de protección. Estamos ahora en un despacho de MUME, de Equipo de Mujer y Menor de la Guardia Civil, con el Brigada Javier Curto. En primer lugar, ¿cómo se investigan los casos de violencia sobre la mujer? ¿Cómo lo hace la Guardia Civil?
2: Eh, la Guardia Civil, eh, siempre toda investigación eh, gira en torno, sobre todo, a la protección de la víctima. Eso es lo primero, asegurar la protección de la víctima. Eh, cuando se comete un delito... ...como cualquier otro delito... ...tenemos que iniciar una serie de eh, diligencias de investigación... ...en este caso... Eh, ...si hay una denuncia... ...porque tened en cuenta que... Eh, ...un caso de violencia de género... ...se puede iniciar o bien por denuncia de la víctima... ...o bien por una actuación de oficio nuestra... ...o por denuncia de terceras personas... ...entonces dependiendo de la fuente de información... ...de la denuncia... Eh, ...tenemos que actuar... ...de una manera o de otra... En ...cuando, cuando es denuncia de la víctima... Eh, en base a, a todo lo que nos manifiesta, lo complementamos también con la investigación de, sobre el perfil del agresor, sobre sus antecedentes, hablamos con vecinos, eh, establece una serie de, también de comunicaciones con los servicios sociales por si tienen conocimiento de hechos anteriores, comprobamos que esa víctima previamente en la base de, bio, de violencia de, de Biogen eh, no tenga otros casos anteriores… Eh, y a partir de ahí lo que vamos es construyendo eh, lo que es el atestado policial en base a, a sobre todo, a, a resaltar y a verificar eh, dónde se encuentra el autor, que es lo, que no, lo primero que tenemos que para proteger a, a la víctima, y hacer las valoraciones de riesgo para las medidas de protección, porque aquí de lo que se trata, sobre todo, es que no se vuelva a repetir esa, esa situación. Eh, y a partir de ahí pues antecedentes policiales si tiene armas, si tiene eh, cuál es el, el domicilio porque muchas veces estamos hablando de violencia de género y siempre asociamos violencia de género al cónyuge de la víctima o a la persona que tenga una análoga relación con, con la víctima pero muchas veces son relaciones que no hay convivencia también, por lo tanto eh, todo lo que sean eh, incluso vehículos del autor eh, los investigamos por si tenemos que buscar, porque no se quiera presentar o porque no lo localicemos eh, contra más medios de información para localizarlo eh, pues mejor. También se hace costar la situación psico, o sea, psicológica de la víctima y eh, socioeconómica de la víctima. No es lo mismo una persona que tenga independencia económica que una víctima que no tiene independencia económica. De esta manera se le facilitan también a la víctima pues una serie de ...de de, de ayudas eh, y, y, y teléfonos de, de asistencia para que a partir del momento de que esta persona eh, presenta la denuncia... ...o nosotros de oficio detectamos una situación de violencia de género porque nos ha avisado, a, llega la patrulla y resulta que ha avisado, por ejemplo, eh, los vecinos... ...y bueno, puede encontrar una serie de indicios... ...en los que o bien ella tiene lesiones... ...o tiene roturas en la ropa... ...o, o hay muebles rotos... O hay una serie de indicios para nosotros... ...podamos actuar desde el principio de oficio... ...tenemos que saber cómo está esta persona... ...económicamente, porque claro... ...siempre se produce entre la víctima y el agresor... ...suele haber algún tipo de dependencia... ...vale, eh, al final... Eh, ...la víctima... Eh, ...muchas veces... Eh, ...es muy reticente a denunciar, entre otros muchos motivos, por la dependencia tanto emocional como sobre todo económica y sobre todo cuando hay hijos menores por medio.
0: Y en cuanto al famoso test de las preguntas biogen que se utiliza para que el investigador tenga unos datos, se ha hablado mucho de esta respuesta, de este cuestionario. Eh, cítenos alguna de esas preguntas, por ejemplo, y qué operatividad tiene para los investigadores de estos casos. Mm.
2: El, lo que son las preguntas de Biogen no son preguntas que se le hacen directamente a la víctima. No es que se le haga un cuestionario a la víctima y se le pregunte, sino de la eh, manifestación o de lo que va manifestando la víctima. De ahí sacamos la respuesta a un cuestionario que está en la base de Biogen, que es la base en la que se encuentran grabadas todas las víctimas. Eh, por ejemplo, si tiene hijos a su cargo, si han... Sobre todo aquí, de lo que se trata eh, es proteger a la víctima y a los menores también. Si se, si se encuentran hijos a, 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 su, a sus menores a su cargo, si ha habido episodios violentos anteriormente, si la violencia… Eh, el, el test de Biogen, básicamente, es lo que como usted dice, un, eh, responde a, a contestar a 35 indicadores entre los que se encuentran. Eh, de lo que se trata es de sacar un perfil lo más exacto de las características del, del episodio, de lo que ha pasado, las características del agresor, la vulnerabilidad de la víctima, las circunstancias de los menores y las características eh, agravantes del tipo delictivo y de la situación. Eh, no son siempre taxativos. Eh, eso es lo que nos va a dar a nosotros la referencia eh, para, da, evaluar, para hacer una evaluación del riesgo. ...que existe de que se repita una agresión contra esa víctima... ...pueden ir desde un riesgo extremo... ...a un riesgo eh, alto, medio... ...hay varios niveles, ¿vale? En base a eso vamos a establecer unas medidas de protección... ...y también se lo van a comunicar a la autoridad judicial... Eh, ...con lo cual, eh, este test... Eh, ...como usted dice, o este cuestionario de preguntas... ...lo genera la propia base de datos de Biogen y, se, y esto se, se trasladará a las diligencias y se trasladará al juez y a las medidas policiales de protección que, que deba eh, tener esa, esa víctima.
0: Brigada Curto. También se está hablando muchas veces las informaciones de los casos de violencia de las denuncias previas. Es una de las claves. Evitar, si se puede, un nuevo ataque, un nuevo caso de violencia, incluso la muerte. Es muy difícil determinar si el agresor va a acabar con la vida, si va a pasar eh, otro episodio más... ...sabemos que interviene la autoridad judicial para tomar esas medidas... ...que puede ser por ejemplo el ingreso en prisión... ...además de la orden de alejamiento... ...pero aquí qué papel tiene el investigador para determinar... Eh, ...si esos casos son como estamos viendo muy graves... ...puede llevar incluso con la pérdida de la vida de la persona... ...es decir que se cometa el asesinato... ...creo que es muy difícil para vosotros... ¿eh? ...no estáis dentro de la mente del agresor. Evidentemente no, no existe
2: ahora mismo... ...una forma de poder adivinar qué es lo que va a hacer el agresor... ...eso está claro... ...para eso es la, una de las utilidades que tiene el, el test de Biogen... ...como usted dice, las preguntas que se, se formulan para evaluar... Es, ...es establecer de forma lo más eh, aproximada posible... Eh, ...cuál es la posibilidad de que se repita, como lo he dicho anteriormente... ...el caso de... ...qué pasa, que muchas veces que aunque a nosotros nos dé un riesgo medio... ...si nosotros a lo largo de la investigación... Eh, ...pues apreciamos o, o detectamos que, que puede ser mucho más elevado... ...nosotros sin independientemente de lo que diga el nivel de riesgo... ...que arroja el sistema, lo podemos elevar... ...es decir, si sabemos que una persona, pues por ejemplo... Tiene antecedentes, o, sa o no tiene antecedentes, pero sabemos a lo largo de la investigación que esta persona pues puede tener armas ilegales, es una persona agresiva de por sí, es una persona um, que ya ha tenido otras relaciones con otras parejas que no han querido denunciarlo, porque aquí cuando hablamos de las víctimas que están en Biogen no estamos hablando de las víctimas que no están en Biogen, es decir, es que… Um, hay muchas víctimas, que ese es uno de los objetivos que tenemos ahora con las actuaciones y con el protocolo cero que se ha emitido por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad y por los propios protocolos internos de la propia, de la propia eh, Guardia Civil, establecer aquellos casos de víctimas que no se atreven a denunciar y que están fuera del circuito de protección. ¿Por qué? Porque en muchos casos está el, el temor que tienen a estos individuos que, porque son individuos más agresivos, porque son sobre todo también pasa con mujeres de, eh, que vienen de, de otros países. tienen Hay una barrera, ellos ya traen un concepto desde su país de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la justicia en general que les hace desconfiar mucho. Entonces, muchas veces, nosotros ya, por ejemplo, hay veces que se puede recibir una llamada anónima de una mujer que está en una situación de violenta y en la que no quiere... Eh, identificarse nosotros ya activamos una investigación para tratar de localizar a esta persona y contactar con ella de forma discreta sabiendo cuál es su situación eh, para tratar de que, de que de poderla introducir en el sistema y de incluso invitarla a la, a la denuncia dándole todas las garantías que van a tener a nivel económico y social y asimismo con otras que se identifican pero no quieren denunciar por eso insisto mucho en, en el tema también de la colaboración ciudadana y de, de, de que cuando tengamos conocimiento de algún familiar o de algún vecino o alguna situación que hayamos presenciado fortuitamente en la calle, que se llame inmediatamente al, al 112, al 062, al 091 para comunicar estas situaciones, para poder nosotros actuar desde un principio, eh, aunque, aunque sea de oficio.
0: Hay dos tipos de casos, quizás, que se pueden resumir cuando ya ha eclosionado, cuando ya se ha producido la, 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 el relato violento, y la presencia, la detención, con las consecuencias que fuera, pero hay otro que está comentando el brigada, es cuando mmm, no hay nada, es decir, la, llama a la la víctima de forma anónima o incluso no se sabe, o al final, estos son los peores. Sí, vamos
2: a ver, el 80% de la, los fallecimientos... De, la, de, ...de las agresiones... ...con resultado de muerte... ...son... Eh, ...el 80% de, esta mu de, de, de estas mujeres... no ...nunca habían denunciado... ...eso no significa que nunca hubiera habido... ...episodios violentos... ...evidentemente lo ha habido... ...o sea, aquí hay un... un ...hay un, un ciclo del maltrato... Un, ...hay una historia detrás de... ...detrás de cada... ...sobre todo cuando hay... ...una víctima... Eh, con lesiones graves... ...o con cualquier tipo... Eh, ...o un final... ...el peor de los finales... no Siempre hay un histórico detrás. ¿vale? Entonces, eh, el problema es que esa persona de, del paso para nosotros es fundamental y estamos en esa dirección eh, de tratar de, de poder llegar a esas personas que, como repetido antes, no están en el circuito de protección y son víctimas de maltrato. Seguimos
0: aquí en este despacho de un equipo de mujer y menor de la Guardia Civil con el brigada que lo dirige. ...dentro de toda la historia que le han contado... ...los compañeros de las que ha presenciado... De los interrogatorios... ...es difícil quedarse siempre con... ...alguno de estos episodios, pero... ...por ver eh, algún relato que sea llamativo... ...o significativo, incluso una forma de violencia... ...que no sea la física... ...¿qué nos podría contar
2: al respecto? Bueno, eh, hay, tengo muchos casos, ¿no?... ...pero mmm, a, aprovechando la, eh, la, la entrevista... Eh, y como estamos en la sociedad de las nuevas tecnologías se están dando eh, casos de violencia de género a través de, de redes sociales o de, bueno, de de los típicos el WhatsApp eh, etcétera relaciones que se establecen y que son ya relaciones de afectividad que se rompen de momento por ejemplo y porque se llega un momento que se rompe la, la relación pues el agresor recurre pues desde eh, extorsiones de tipo tengo imágenes tuyas, las voy a difundir este tipo. esto es también violencia de género. Y esto lo digo mucho, sobre todo orientado a la gente joven, sobre todo, sobre todo a la gente joven, porque se está dando cada vez más y eso es violencia de género si hay una relación previa y si se está extorsionando a esta persona eh, por ese motivo eh, y también, bueno, situaciones muy dramáticas en las que eh, hemos visto sobre todo eh, mujeres que llevan toda una vida eh, sufriendo esa situación y cuando por fin quieren dar el paso es cuando se produce es el, pro el, el momento más más peligroso esto me recuerda yo siempre pongo el ejemplo de la esclavitud para mí es un tipo de esclavitud también o sea cuando una mujer ya se ha acostumbrado a, a no es que se haya acostumbrado está tan atemorizada que ya mmm, eh, eh, tiene ya un concepto de que su vida está sometida a un individuo que, que no la trata con dignidad y no le... Pues cuando da ese paso o se atreve a dar ese paso, yo lo comparo mucho con el, como cuando, eh, cuando los esclavizadores antiguos, cuando mataban al, al esclavo, cuando lo tenían bajo su tutela, ¿no? O sea, cuando lo obedecía, ¿no? ...era cuando se escapaba... ...y hay muchos casos en los que desgraciadamente ha sido cuando ella ha dado el, el paso... ...y te cuenta toda la historia, todo lo que lleva desde agresiones sexuales... ...desde un continuo sometimiento económico eh, y de control absoluto... ...porque los perfiles son tantos que es muy difícil concretar, ¿vale?... ...que esta mujer, yo, pues llega un momento que está, destru está destruida totalmente... Entonces, el dar ese paso y, y encontrarse con que luego, posteriormente, el individuo resulta que continúa en la calle y que continúa atemorizando, a pesar de que se le eh, se, se, se le ponen las medidas de protección, pero eso se percibe y, y al final se convierte pues en, en una situación que te, que, que te llega... ...y te implicas más personalmente con esa persona... ...sobre todo en, en, los, en los casos más graves... ...luego por otro lado también te puedo decir que... ...desgraciadamente... ...por los destinos que he tenido pues... ...me ha tocado hacer muchos, muchos, eh, muchas inspecciones oculares... ...por ejemplo de casos de, de víctimas ya mortales... ...y es cuando se te pasa por la cabeza todo lo que ha pasado... ...cuando ves el ensañamiento... ...cuando ves una persona que ha sido apuñalada... Mmm, ...50 veces por el, o el padre de sus hijos... ...por el hombre con el que ha estado... ...toda su vida encima...
0: ...lo ha estado sufriendo. ¿Y ahí piensa el guardia civil... ...de un equipo como EMUME... ...¿se podía haber salvado, se podía haber hecho más... ...o es que la circunstancia, eso como... ...lo ve cuando va sí, el investigador? Yo te hablo como persona... ...o sea, como guardia civil y como persona...
2: Mm, es, ...es difícil contestar a esta pregunta porque... ...pero siempre... Es, ...todo lo que hagamos es poco... ...todo lo que hagamos es poco para poder proteger a una víctima... ...todos los medios que son pocos para poder proteger a una víctima... ...los medios que hay actual, actualmente eh, son los que hay y son bastante contundentes... ...pero el grado de perfección no existe... ...y son tantas las situaciones y tenemos los medios mmm, que tenemos... ...que son suficientes y que las víctimas deben de confiar plenamente en nosotros... ...pero siempre te queda
0: el... Mmm, ...se puede hacer algo más... ...evidentemente. Antes de abandonar este despacho... ...de un equipo de MUME... ...con el brigada que lo dirige... ...vamos a dar algún consejo... ...alguna pauta, alguna recomendación... ...porque hemos visto la violencia... ...contra la mujer, la violencia de género... ...en estos casos, que ni conoce de edad... ...ni conoce de eh, clase social... ...ni si es una demarcación de ciudad o de pueblo... ...la violencia está ahí siempre... ...no se puede hablar de un parámetro fijo... ...eso al menos es lo que entendemos... ...hemos visto multitud de casos... ...y algunos que incluso se desconocen... ...por eso es importante el mensaje que pueda lanzar desde el EMUME... ...a todas estas mujeres... ...o entorno familiar... ...o también amigos, vecinos que nos escuchan.
2: Eh, bueno, el, el mensaje es que... El, ...la fuerza de cuerpo de seguridad... ...estamos aquí para protegeros... ...o sea, en el momento en que os sintáis... No, ...no esperéis a una segunda... ...a un segundo caso... ...no esperéis a un... ...en la primera ocasión que os... En, ...que seáis amenazadas... Sintáis amenazadas ...o sintéis amenazadas... ...o tengáis cualquier... Mmm, ...dirigirse directamente... ...a los teléfonos nuestros... Al, 0, ...al 112, al 062... ...al 091... ...o al cuartel... ...o comisaría de policía nacional... ...que tengáis más cerca... ...porque el, se os va a informar plenamente... ...de que mmm, tenéis una salida... Eh, ...tanto económica como eh, habitacional, eh, no os vais a ver desamparados, porque ese es el temor mayor... ...y al agresor o a la persona que os esté mal maltratando eh, se le van a poner las medidas de seguridad necesarias... ...para que no se vuelva a acercar a vosotros ni, ni os vuelva a hacer. Entonces yo invito siempre a que no os quedéis ahí en, en silencio, porque llegará un momento en que... ...puede ser que sea tarde... ...y ya no haya tiempo de avisar a las la fuerzas... ...entonces os animo a que os confíéis en nosotros... O sea, todo ...es la confianza en, en el sistema de protección.
0: Gracias Javier, gracias Brigada... ...gracias a la Guardia Civil por atendernos en este despacho... ...donde seguro que entre todos estos papeles... ...que estamos viendo en el ordenador... ...en esos archivos hay multitud de casos de violencia... ...que tienen que abordar los agentes de la Guardia Civil.
2: En Canal Sur Podcast han escuchado... Crónica Negra con Javier Ronda.